Está na companhia do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir de seus estudos centrais do Auckland Park, da de Johannesburg, África do Sul, na banda de estudantimentos de ondas curtas, na frequência dos 9625 kW. Podes acompanhar também através do www.channelafrica.co.za via satélite pelo canal tirado da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Freire Moreunes aparece esta quinta-feira para debater plano quinquenal de eventual governo. Autoridades confirmam visita privada de Lailama em agosto no Botswana. Conselho de Segurança pede a líderes que cumpram acordo de paz na Guiné-Bissau. Maria Massamo já seguir com o desenvolvimento destas e mais notícias. A vossa especial atenção. Saudações. O Partido Frelimo anunciou esta quarta-feira que vai reunir o Comitê Central a partir de quinta-feira para debater propostas do governo do partido para os próximos cinco anos, contando com uma vitória nas eleições moçambicanas, dizia, nas eleições moçambicanas de 2019. Falando em conferência de imprensa realizada em Maputo, o porta-voz da Frelimo, António Niquis, afirmou que os membros do Comitê Central do Partido vão centrar suas discussões na elaboração de um plano quinquenal que reflita as preocupações da sociedade moçambicana. A reunião que vai se prolongar até sábado vai apreciar igualmente a proposta da revisão dos estatutos da formação política no poder. O Conselho de Segurança da ONU pediu esta terça-feira aos líderes da Guiné-Bissau que cumpram o acordo com a CRI que estabelece um caminho para a paz no país e elogiou o trabalho da CDAO. O Conselho de Segurança reitera a sua preocupação com a situação na Guiné-Bissau, pede a todos os líderes políticos que cumpram as previsões do acordo com a CRI e comenda os esforços da CDAO para ajudar a encontrar uma saída para a crise política, indicou o órgão da ONU no comunicado. O organismo saudou recentes desenvolvimentos políticos em alguns países da África Ocidental, mas expressou preocupação com a ameaça do terrorismo. A ministra dos Negócios Estrangeiros do Botsuana, Pelomi Venson Muitoi, confirmou esta terça-feira perante o Parlamento em Gaberon que Dalai Lama desloca-se ao país em agosto para uma visita privada, apesar das pressões da China no início deste mês. O governo tinha afirmado no início de julho que o presidente Ian Kama iria encontrar-se com Dalai Lama quando este se deslocasse ao seu país. Alguns dias mais tarde, a China reiterou a sua posição clara, opondo-se a todo, dizia, a toda a visita de Dalai Lama num país estrangeiro e a todo encontro que um representante oficial. Os dois principais rivais líbios, o político Fayez al-Saraj e o militar Khalifa Haftar, comprometeram-se terça-feira em França a trabalhar conjuntamente para retirar o seu país do cal, apelando ao acesso de ao cessar-fogo e à organização urgente das eleições reunidas em Silé-Saint-Claude, perto de Paris, por iniciativa do presidente francês Emmanuel Macron. Saraj e Haftar concordaram uma declaração de 10 pontos que foi lida em árabe perante a empresa dizia imprensa. O chefe de Estado cessante ruandês Paul Kagame é eleito em agosto deste ano para um terceiro mandato na presidência do Ruanda após esta possibilidade ter sido aprovada pelo Parlamento em 2015. Paul Kagame é o candidato da Frente Patriótica Ruandesa e concorre à própria sucessão 
com dois candidatos, Frank Abineza, líder do Partido Democrata Verde do Ruanda, e Felipe Mpaiamana, antigo, antigo jornalista independente. Analistas ruandeses estrangeiros são unânimes em afirmar que ambos têm pouca, se é que alguma hipótese de ganhar. O presidente angolano dispensou esta terça-feira de cargos do ministro da Defesa, João Lourenço, e da Administração do Território, Bornito de Souza, candidatos do MPLA a presidente e vice-presidente da República, respectivamente, nas eleições de 23 de agosto. Num comunicado da Casa Civil do Presidente da República, distribuído nesta terça-feira à imprensa, refere que o despacho, assinado pelo chefe de Estado José Eduardo Santos na segunda-feira, tem como fundamento a Constituição angolana e a lei orgânica sobre as eleições gerais. A capital cabo-verdiana registrou 53 casos de paludismo desde o início do ano, 49 dos quais locais, números considerados anormais, já que a maioria dos doentes foi diagnosticada nos últimos dias, informou a delegada de saúde. Os 49 casos autóctones registrados só na praia, dizia na cidade da praia, nos sete meses deste ano, são superiores ao total notificado em todo o país no que ano passado com 47, mas os importados são menos do que os registrados em todo o ano passado, que teve 28 casos. E desde que o ponto final, as notícias de política fica já assim com o Jacopo Tivane na página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo Caleidoscópio Africano Saudações e bem-vindos à página de Claudioscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Assinala-se esta quarta-feira, 26 de julho, o Dia da Independência da Libéria. A seguinte leitura é do acadêmico e analista político angolano Almeida Henriquez. É uma Libéria a renascer, digamos, os escombros de um passado triste. É uma Libéria que tem que enterrar os erros do passado e começar a pensar, na verdade, no seu próprio futuro. Porque também, ainda bem que acabou de dizer há pouco tempo, e é o primeiro país africano, o primeiro Estado africano, a ter presidente eh, do gênero feminino, o que implica dizer que há uma valorização na igualdade de gênero na Libéria, o que tem que ser e que deve acontecer também para os outros Estados africanos, e eles entenderem e saberem aprender com essa experiência. Mas vamos objetivamente à Libéria. É verdade que dizem que as senhoras são pacíficas. E a Libéria, durante a vigência dessa presidente, Ellen Johnson, temos constatado que, independentemente dos problemas internos politicamente que a África vive, mas já não é uma Libéria que tem constituído uma ameaça de um possível golpe de Estado, de um possível conflito interno, por aí fora. Agora, quanto à questão de estabilização económica, vamos ser realistas, é, a África vive um pesadelo de desenvolvimento. E esse pesadelo que às vezes tem sido responsabilizado a quem? Tem sido responsabilizado 
a metrópole, a colonização do Ocidente. E hoje, ultimamente, eu já começo a descartar essa hipótese. Por quê? Porque se nós continuarmos a pensar de que o legado que nos deixaram é de empobrecimento, então vamos morrer pobres. Nós temos que levantar os ombros e pensarmos assim. Os nossos recursos naturais foram objeto do Ocidente para virem nos primeiro escravizar e depois colonizarem, esses recursos ainda existem. Agora, se é que eles estão escassos, se é que temos que contar com o Ocidente no sentido da alta tecnologia, mas nós temos que ter a transparência. Porque se nós não tivermos a transparência, vamos viver sempre o que é a tal humilhação no desenvolvimento. O Ocidente vem, explora e vai embora e vamos dizendo que é a culpa é do Ocidente. Não, agora temos que assumir a culpa. Os africanos têm que acreditar, têm que admitir que a nossa própria gestão dos nossos recursos é que tem sido deficiente. Agora, particularmente a Libéria, vamos esperar que a Ellen Johnson seja uma lição para aquele, aquele Estado africano que quando alguém o substitua do gênero masculino e aprenda uma coisa, vejam só que até uma mulher, com todo respeito, teve uma liderança política exemplar, o Estado tem uma estabilidade política, pelo menos a primeira condição, e então vamos pensar agora numa Libéria sem conflito, sem assimetrias políticas, mas as ideologias não podem pôr em causa o interesse nacional. Sim, o doutor disse muito bem que a Libéria é atualmente liderada por Ellen Johnson Sirif e também a primeira mulher a chefiar nos tempos modernos um Estado africano. Também é vencedora do Nobel da Paz em 2011. Como caracteriza a sua liderança neste país, visto que esta está quase ao fim do seu mandato? Eu penso que é um exemplo, sobretudo para os homens, eles que me desculpam. A Ellen Johnson é um exemplo de uma governação positiva. Não é por acaso que o Ocidente a tem valorizado. Claro que não vamos dizer que ele não tem tido alguns constrangimentos internos, como nós sabemos, liderar uma sociedade política. Nem tudo é mar de rosas. Mas, de qualquer forma, o essencial, ela mostrou do que, de facto, governar é ter uma participação política transparente, mostrando à sociedade política que, de facto, o desenvolvimento é o elemento central para quem estiver a dirigir o interesse do Estado. A Ellen Johnson mostrou que, de facto, não é o lado feminino que estava em causa, mas sim a questão do interesse do Estado. A vontade política da Ellen Johnson mostrou não apenas a Libéria, mostrou a África e mostrou o mundo. Agora, o seu sucessor, seja de que partido for, terá que ter em conta de que, de facto, a Libéria não pode ser mais um espaço de divisão política, mas que seja de convergência política. E vamos aceitar as diferenças políticas, essas é que fazem a democracia, mas não podem ser diferenças para recrudecer o Estado para um conflito ou então para uma divisão que pode criar uma instabilidade política e concomitantemente econômica, não é isso que a África precisa. Então, vamos aqui aplaudir, eu particularmente, do que Aileen Johnson teve, até agora tem, não é? mas já, já no seu fim do mandato, dois exemplares mandatos, penso eu, de uma verdadeira líder política. Então, que venha o George Weah, não sei se vai conseguir, e que venham outros também candidatos, e vamos ver que Libéria vamos ter no futuro. Mas é verdade que ela vai deixar balizas, e essas balizas tenham que ser irrigadas no bom sentido para que o futuro da Libéria seja promissor e pensando então 
na transparência e desenvolvimento sustentável em África. Olhando para os desafios que o país enfrenta e os 14 anos de guerra civil, será que a atual governante africana fez o suficiente para unir o povo liberiano? Não fez o suficiente. Por que, é que não fez o suficiente? Porque eu costumo dizer o desenvolvimento de um Estado não tem muito a ver com a questão política tem muito a ver com a questão econômica. Porque quando a questão econômica está estável, até os que não governam bem são capazes de serem elogiados que estão a governar bem. Mais uma desculpa que eu peço aos políticos, mas essa é a verdade. Mas quando a questão econômica não vai bem, e facilmente consegue-se determinar até que ponto a elite política não está a conseguir responder às expectativas. Essa também é uma questão da Libéria. Não é porque, pelo fato de nós estarmos a elogiar a Ilan Johnson, a Libéria tenha emergido no ponto de vista econômico. Não. Tem uma estabilidade, tendo em conta as convulsões políticas que foi vivendo, conseguiu ter uma estabilidade. Agora, vamos esperar que os projetos que foram concebidos no âmbito econômico e político também, tenham uma continuidade da verdadeira democracia, porque se não haver uma verdadeira democracia, claro que não haverá um desenvolvimento econômico. Essas foram as palavras do acadêmico e analista político angolano Almeida Henriques, debruçando-vos a partir da capital angolana, Luanda. Da independência da Libéria para Angola, onde o combate à corrupção, a oferta de mais postos de trabalho, a redução da pobreza e da descentralização dos serviços públicos foram as promessas feitas pelo João Lourenço, candidato do MPLA a presidente de Angola, num discurso pronunciado nesta terça-feira no Uambo, na abertura da campanha para as eleições gerais de 23 de agosto. Vasco da Gama, jornalista angolano, fez a seguinte leitura. De forma sumária, vamos olhar para as promessas que estão a ser feitas no sentido de combater a corrupção. Primeiro é preciso dizer que não é a primeira vez e não é a primeira uh, eleição que, no fundo, se fala de combate à corrupção. Foi assim em 92, foi assim em 2008, foi assim em 2012 e está a ser assim em 2017. Ou seja, os discursos nesta fase tendem todos para o combate à corrupção. Isto é um sinal de que há uma unanimidade no sentido de as pessoas afirmarem que há corrupção. Ora, havendo corrupção, é preciso pensar nas medidas. E a promessa como tal, e nos termos que está a ser feita, somos de opinião que não resolve o problema. É preciso, antes ou para além de afirmar que queremos combater a corrupção, aquilo que interessa às pessoas hoje é dizer quais os métodos, quais as técnicas deverão ser utilizados para combater a corrupção. Porque as afirmações, os discursos, nesse sentido, todos fazemos, todos almejamos, todos pretendemos. Aquilo que não tem sido feito até hoje é, na prática, ações tendentes ao combate à corrupção. Infelizmente, temos de reconhecer que o candidato a presidente da República do MPLA faz essas promessas sem avançar em detalhe o que, é que vai fazer para combater a corrupção. Nós temos uma corrupção institucionalizada, temos uma corrupção, que nós falamos, corrupção de rua, de miúdos, de galinhas, de um administrador que para assinar um documento precisa de alguma contrapartida, de um polícia que para deixar um automobilista avançar precisa de um saldo, como nós dizemos aqui, de um funcionário administrativo que para tratar um registro criminal precisa de, de, de alguma gasosa, de alguém que trabalha na secretaria 
Se para entregar o certificado a um estudante também precisa de uma gasosa, ou seja, nós temos uma corrupção hoje em níveis muito galopantes, níveis muito preocupantes. É preciso medidas concretas para se combater a corrupção. Não bastam os discursos, não bastam as intenções. E quanto à promessa do aumento do emprego no país com esta crise económica, qual é o seu comentário? Aqui parece-nos que a tarefa é mais difícil, porque, como pode perceber, Angola vive hoje num cenário econômico ou financeiro difícil. Com a baixa do barril do petróleo no mercado internacional, as nossas receitas internacionais baixaram consideravelmente. Há problemas de dívidas. Ora, se não há dívidas, se não há atração de investidores, parece ser uma falácia abordar a questão do aumento do número de empregos. O que é que traz mais empregos num país? É o surgimento de indústrias, é o surgimento de empresas que precisam de mão de obra. E essa mão de obra é normalmente a mão de obra nacional. Ora, se nós não temos as indústrias, não temos empresas, não estamos a atrair investimento estrangeiro, é porque não é possível criar mais empregos. No fundo, pensamos que é, no fundo, uma promessa eleitoralista que visa atrair um pouco mais o eleitorado, já que estamos em fase de campanha. Sim, Vasco, sabemos que promessas sempre são feitas em campanhas eleitorais. Acha que o novo candidato MPLA vai alcançar o que o antecessor não conseguiu? Para este primeiro mandato, nós somos de opinião que não será possível. Primeiro, que estão com a imagem basicamente em queda. E segundo, é que os próprios resultados das duas últimas eleições demonstraram, registraram alguma ideia de quantia absoluta. Ora, tendo tido resultados com números absolutos, nós estamos a ver como é que ele poderá melhorar, portanto, aquilo que o seu sucessor fez. Acha que o campo de campanha no país está de igual para todos os partidos? Não, não é. Quem acompanha esses cenários, quem acompanha a cobertura eleitoral, a nossa mídia, percebe, de facto, que aqui a campanha não é igualitária. Há os que mais tempo tenha a nível da televisão, a nível da rádio, públicas, e, portanto, não se pode falar, não se pode falar de igualdade, porque há é, uma declarada é, abordagem das matérias de forma desigual. Podemos ver o MPLA vencer essas eleições? Isto não se questiona. Quem é angolano, quem lida com isso, sabe que a vitória do MPLA é inquestionável se questiona aqui entre nós são os números, com quantos deputados, isso sim, haverá vitória, a olhar pela máquina como está organizada, com fraude, a mistura, não, isso não se questiona. A ficar para trás, Vasco da Gama, jornalista angolano, falando ao Canal África. A comunidade financeira internacional exigiu a Santo Meio Príncipe a mobilizar recursos internos para assumir os compromissos externos sem atrasos para continuar a ter acesso a financiamentos internacionais, disse o Primeiro-Ministro no Parlamento ontem na discussão do orçamento ratificativo para 2017, com uma redução de 2,4%. O orçamento aprovado em janeiro de 2017, com execução, está avaliado no valor de cerca de 133 milhões de euros, enquanto em debate situa-se em 122 milhões de de euros e no cenário econômico complexo e de austeridade mundial, Patrícia Trovoada anunciou que a conjuntura nacional obriga o governo a fixar o déficit primário interno 
em 1,8% do PIB. De mobilizar recursos internos suplementares para satisfazer todos os compromissos, incluindo o pagamento do serviço da dívida, evitando a acumulação de atrasados. O não cumprimento desses requisitos impedirá irremediavelmente o acesso ao financiamento internacional, que tem por sua vez repercussões bastante negativas na atividade econômica, mantendo assim o ciclo vicioso. Deste modo, o que se pretende com este orçamento retificativo é que a sua execução esteja sempre em linha com o desempenho das receitas, num contexto internacional em que a nossa credibilidade externa será tributária do grau de cumprimento dos compromissos assumidos com o FMI na vertente de mobilização de recursos externos. Primeiro-ministro Patrício Trovoada acrescentou ainda que no âmbito de um acordo assinado com o Fundo Monetário Internacional, FMI, prevê que o país faça progressos na cobrança de receitas internas, impondo múltiplos impostos para equilibrar as despesas. O que importa neste momento é que temos a certeza absoluta que não existem outras opções. Estamos a fazer o que deve ser feito. A única saída consiste em continuarmos a melhorar a governação e a gestão financeira, a nossa credibilidade externa, insistir nas reformas sectoriais e na necessidade de construção de infraestruturas econômicas estruturantes capazes de gerar emprego, suportar a economia real com muita coragem, muito trabalho e uma determinação sem falhas. Na sua locução perante os parlamentares, Trovoada reconheceu a falência técnica do empresariado nacional, o que tem comprometido ganhos no desenvolvimento do país. Da oposição, chegam críticas onde a deputada da maior força política da oposição, Maria das Neves, disse que o orçamento ratificativo não corresponde aos atuais anseios dos santomenses. Como é que se explica que com essas medidas o governo nos apresenta uma proposta em que o financiamento interno que na altura representava, no orçamento inicial representava 30% tanto do total dos investimentos, foi reduzido para apenas 11,7%, com uma redução na ordem de 63%. Para onde estarão direcionadas as receitas que vão ser arrecadadas? Como pensa o governo financiar os projetos e as obras que tem, portanto, na base desse financiamento interno, que foi drasticamente reduzido? A proposta do Orçamento Retificativo para 2017 prossegue do Parlamento onde deverá ser aprovado na Generalidade esta quarta-feira pelos deputados. Venceslau Renner, Canal África, São Tomé e Príncipe. Esse era o trabalho do Venceslau Renner em São Tomé e Príncipe que vos falava da aprovação do orçamento retificativo para 2017 devido à fraca mobilização de recursos externos. O Instituto de Comunicação Social da África Austral em Moçambique, Missa Moçambique, alertou nesta quarta-feira para um aumento das violações à liberdade de imprensa e de expressão no país e pediu às autoridades para se distanciarem desta tendência. Segundo o oficial de programas do Missa Moçambique, Lazar Mabunda, há uma campanha deliberada visando silenciar ou condicionar os jornalistas em relação aos grandes temas que dominam a atualidade em Moçambique. A seguinte leitura é do jornalista e oficial de programas do Missa Moçambique, Lazar Mabunda. 
Bem, o apelo surge na sequência de uma série de violações de liberdade de imprensa e de expressão que verificamos que ocorreram no espaço de um mês, praticamente, nos meses de junho e julho. Então, lançamos este alerta para que as autoridades de direito prestem atenção e protejam as liberdades, porque são muito importantes no contexto democrático. Nós somos avaliados anualmente. As avaliações sejam aquelas avaliações que analisam questões dos direitos dos cidadãos ou os direitos políticos e civis, mostram que a situação também tende a piorar. E também as organizações que medem a liberdade de imprensa também tendem a apresentar esta conclusão de que estamos a piorar. Nós também cá estamos a notar que nos últimos tempos tende a haver muitos casos desta natureza, de violações de liberdade de imprensa, de expressão. Organizações da sociedade civil que estão a ser alvo de ameaças, já há tentativas de impedir que as organizações da sociedade civil façam os seus debates, mesmo os debates na imprensa, no dia seguinte, são alvo de comentários muito radicais. Então, estamos a sentir que, à medida que nós vamos aproximar ao Congresso do Partido Berlim e também do ano eleitoral, há esta tendência de radicalização por parte de alguns atores políticos. Então, é nesse sentido que nós lançamos este comunicado e este alerta. Entretanto, Mabunda adiantou que entre junho e julho chegaram ao Missa Moçambique vários casos de violação da liberdade de imprensa e de expressão. Por sua vez, questionado sobre a possibilidade das autoridades moçambicanas reagirem perante este e vários outros apelos dos órgãos de imprensa para sua proteção e liberdade, Mabunda elaborou. Nós estranhamos que sempre que lançamos este tipo de apelos, nunca há uma reação das autoridades moçambicanas. Em nenhum momento já recebemos ou ouvimos as autoridades moçambicanas a emitir a sua posição ou a condenar esse tipo de atitudes. Muito pelo contrário, sentimos que há um silêncio absoluto das autoridades moçambicanas, o que a partida deixa entender que se as autoridades moçambicanas não reagem a todos os nossos policiamentos, parece estarem a consentir que essas ameaças à imprensa, às organizações da sociedade civil, partem de dentro do próprio sistema. Porque se não partisse dentro do próprio sistema, essas preocupações deviam serem também manifestadas pelas autoridades governamentais, que são os garantes, que são protetores dessas liberdades, mas eles estão em silêncio. E no seu ponto de vista, o que deve ser feito para uma maior transparência e liberdade de imprensa e expressão em África em geral? Para mim, para que haja essas situações todas, o cenário que nós desejamos é que deve haver mudança dos próprios atores políticos e até econômicos. Eles devem olhar para a imprensa como um aliado. E se nós falamos dos nossos países, dos nossos líderes, dos nossos governantes, falam de, de desenvolvimento. Não pode existir um desenvolvimento sem a liberdade de imprensa. Quer dizer, ele tem que olhar para a liberdade de imprensa, de expressão, como fatores chaves para o desenvolvimento. Porque não há desenvolvimento onde não há debates, há ditaduras, já opressões, há violações de direitos humanos, essas situações todas. Porque o desenvolvimento só vai ser gerado quando há debates de ideias que vai resultar na escolha de melhores caminhos. 
Neste momento é isto que não está a existir. Percebemos que o conflito também em curso contribui para essas situações, mas este conflito surge justamente por causa desta tendência da de radicalização, desta tendência de fechamento por parte de algumas autoridades, de alguns setores políticos. Ou seja, esta tendência de monopolizar as instituições do Estado de modo a servir um grupo de cidadãos e não a todos os moçambicanos. Isto só pode acabar quando esses atores, essa elite, começar a olhar para a imprensa como veículos que pretendem que este país seja melhor. Querem ajudar as próprias autoridades, as próprias elites a caminhar ou a enverdar pelos caminhos melhores. Caso contrário, todo o esforço que for feito vai redundar em fracasso. Mas também temos que começar os países africanos também a tentar tomar posicionamentos em relação aos países que estão na dianteira em relação às violações das liberdades de imprensa e de expressão. Mas os países africanos estão todos em silêncio e tudo o que acontece não preocupa a grande parte dos líderes africanos. Então, eu acho que a solução passa pela mudança de mentalidade. Caso contrário, vamos ter esses cenários cada vez mais piores. Análise de Lázaro Mabunda, oficial de programas de Missa Moçambique, debruçando-vos a Praia da Capital, Maputo. O ministro moçambicano da Economia e Finanças, Adriano Maleani, não descarta a possibilidade de um programa com FMI para o próximo ano. Adriano Maleani diz que houve muitos avanços na lista dos problemas levantados pelo FMI desde a descoberta das dívidas ocultas. Detalhes com Liso Shadrach a partir de Maputo. Numa altura em que o país se debate com sérios problemas financeiros derivados das dívidas ocultas descobertas há sensivelmente dois anos, as esperanças ressurgem no meio dos escombros. Há uma semana, uma missão do Fundo Monetário Internacional esteve em Moçambique para avaliar o relatório da Kroll sobre as dívidas ocultas, mas nada disse sobre a posição final. Apesar dessa missão do FMI ter deixado o país sem um posicionamento em relação à retoma da cooperação, o ministro da Economia e Finanças de Moçambique, Adriano Maliani, não coloca de lado a assinatura de um programa com o FMI para 2018. Não sei quem disse que não há de haver programa. Nós estamos a, a trabalhar e, e repare que as coisas estão a acontecer. O Fundo Monetário é nosso parceiro. Nós somos membros do Fundo Monetário Internacional. As questões da, da dívida em matéria de aquilo que eles chamam tecnicamente misreporting foi resolvido em novembro, no dia 21 de novembro, por o BOD. Então, Moçambique, a partir como membro, já esclareceu a questão das dívidas. Portanto, na ótica do Fundo Monetário Internacional, o assunto de misreporting acabou em novembro de 2016. O que agora estamos a discutir com o fundo é nós como membro, como é que nós trabalhamos para trazer toda esta um, questão de, de dívida dentro da sustentabilidade, tendo em conta as nossas capacidades. Adriano Maliani, falando da possível assinatura de um programa com o Fundo Monetário Internacional para 2018. O ministro da Economia e Finanças esclareceu em entrevista a jornalistas moçambicanos o papel da missão do Fundo Monetário Internacional que esteve em Moçambique recentemente e diz que nada está decidido. 
que vinham para saber o que é que o governo está a fazer para o seguimento das recomendações da, do relatório uh, do inquérito parlamentar e o resumo que foi disponibilizado da Crol. Essa era a razão uh, da vinda, porque o programa não é feito ali, o programa é um processo. Então, nós continuamos a trabalhar com eles, a nível da equipe técnica em Washington. Eles vieram cá para ter esse esclarecimento também, que faz parte, porque depois tem que levar uma proposta ao Conselho da Administração do Fundo Monetário, a proposta de vir discutir o programa. Para já referir que Moçambique voltou a falar o pagamento de uma prestação da dívida de Imatum e sobre a proposta dessas renegociações das dívidas, o ministro Maliani diz que ainda não há uma posição final. O, nós temos o, os nossos assessores uh, internacionais que estão a trabalhar com os credores. Ainda é um processo, uh, uh, os credores vão apresentando as suas ideias então, neste momento, eu não posso fechar, porque o, os parâmetros é para tornar a nossa dívida uh, sustentável. Adriano Malian, falando da relação entre o país e o Fundo Monetário Internacional, relativamente à retoma do financiamento da economia, bem como sobre a renegociação das dívidas com os credores. Entretanto, o diretor-executivo do Banco Mundial, André Boimbi, que foi recebido ontem, segunda-feira, em Maputo, pelo primeiro-ministro moçambicano, Carlos Agostinho do Rosário, disse que a sua instituição compromete-se a continuar a ajudar o país em várias áreas, de forma a alcançar a estabilidade econômica. Boimbe disse que foi informado sobre os resultados da auditoria independente sobre as dívidas não declaradas, tendo assegurado que tudo está sendo resolvido no quadro da legalidade com vista à melhoria do desempenho econômico de Moçambique. O Banco Mundial compromete-se a desembolsar cerca de 1,2 bilhão de dólares para o desenvolvimento de programas sectoriais em Moçambique. O encontro entre o diretor executivo do Banco Mundial com o primeiro-ministro moçambicano insere-se no âmbito da visita de trabalho de dois dias que o representante desta organização mundial efetua desde esta segunda-feira a Moçambique. De Maputo para o Canal África. Elísio Xadraque. Das dívidas ocultas em Moçambique, para Maria Massam, na recapitulação das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. O resumo das notícias a esta hora. O Partido Fura Lima anunciou nesta quarta-feira que vai reunir o Comitê Central a partir de quinta-feira para debater propostas do governo do partido para os próximos cinco anos, contando com uma vitória nas eleições moçambicanas de 2019. Falando em conferência de imprensa realizada em Maputo, porta-voz da Fura Lima, António Niquis, afirmou que os membros do Comitê Central do partido vão centrar as suas discussões na elaboração de um plano quinquenal que reflita as preocupações da sociedade moçambicana. O Conselho de Segurança da ONU pediu na terça-feira aos líderes da Guiné-Bissau que cumpram o acordo de Cornacri, que estabelece um caminho para a paz no país, e elogiou o trabalho da CDAO. O Conselho de Segurança reitera a sua preocupação com a situação na Guiné-Bissau, pede a todos os líderes políticos que cumpram as previsões do acordo de Cornacri e comenda a 
os esforços da CDL para ajudar a encontrar uma saída para a crise política, indicou o órgão da ONU num comunicado. A ministra dos Negócios Estrangeiros do Botsuana confirmou esta terça-feira perante o Parlamento em Gaberone que Dalai Lama deslocar-se ao país em agosto para uma visita privada, apesar das pressões da China no início deste mês. O governo tinha afirmado no início de julho que o presidente Ian Kama iria encontrar-se com Dalai Lama quando este se deslocasse ao seu país. Os dois principais rivais, o político Fayez al-Saraj e o militar Khalifa Haftar, comprometeram-se terça-feira em França a trabalhar conjuntamente para retirar o seu país do caos, apelando ao cessar fogo e à organização urgente de eleições reunidas em Celle Saint-Claude, perto de Paris, por iniciativa do presidente francês Emmanuel Macron. Saraj e Haftar concordaram uma declaração de 10 pontos que foi lida em ar perante a imprensa. O chefe de Estado cessante ruandês Paulo Kagame, eleito em agosto deste ano para um terceiro mandato da presidência no Ruanda, após esta possibilidade ter sido aprovada pelo Parlamento em 2015. Paulo Kagame é o candidato da Frente Patriótica Ruandesa e concorre à própria sucessão com dois candidatos. Frank Rabineza, líder do Partido Democrático Verde do Ruanda, e Felipe Mpaiamana, antigo jornalista independente. O presidente angolano dispensou terça-feira dos cargos de ministro da Defesa João Lourenço e da Administração do Território, Bornito de Souza, candidatos do MPLA a presidente e vice-presidente da República, respectivamente nas eleições de 23 de agosto. A capital cabo-verdena registrou 53 casos de paludismo desde o início do ano, 49 dos quais locais, número considerados anormais, já que a maioria dos doentes foi diagnosticado nos últimos dias, informou a delegada de saúde. Os 49 casos autotonas registrados só na cidade da Praia nos sete meses deste ano são superiores ao total notificado em todo o país no ano passado, com 47, mas os importados são menos do que os registrados em todo o ano passado, que teve 28 casos. E desta colocamos o ponto final, a recapitulação das notícias de política fica já a seguir com Jacob Tivan, com a continuação do Caleidoscópio. Era Maria Moçam na recapitulação das notícias de política a esta hora, agora sim dando continuidade à página de caloidoscópio do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Em Moçambique, o impacto devastador dos crimes contra a fauna no país levou os atores especialistas que trabalham nesta área a trabalhar na preparação da humanidade para o combate ao crime contra a fauna, que deverá ser criado num encontro que decorre na capital Maputo desde terça-feira. Ivone Paulo adianta. Moçambique prepara uma unidade conjunta para o combate ao crime contra a fauna no quadro de uma cooperação concertada com vários países, incluindo os receptores dos frutos da caça furtiva. Com efeito, a Administração Nacional de Gestão das Áreas de Conservação, a Procuradoria-Geral da República e especialistas em matéria de proteção e fiscalização das áreas de conservação de Moçambique, Tanzânia, Zimbábue, Malaua e Indonésia, procuram reunidos em Maputo mecanismos para o combate cerrado aos crimes contra a fauna no país. Dados revelados no encontro pelo Diretor de Proteção e Fiscalização da Administração Nacional de Gestão das Áreas de Conservação no país colocam Moçambique na lista dos países mais assolados pelo crime contra a fauna. Carlos Pereira disse a título de exemplo que os dados indicam que só nos últimos cinco anos o país reduziu para metade a população de elefantes, 
e reduziu para 20 unidades a população de rinocerontes e que uma ação concertada ao nível não só do país, assim como naqueles que de alguma forma são receptores dos produtos resultantes da caça furtiva, pode ter melhores resultados. Números globais, na ordem dos 79 bilhões de dólares no mundo em em, em geral. É, no caso de, de Moçambique, quando nós olhamos só para, por exemplo, para o caso do elefante, nós podemos falar de, de milhões de dólares, é, da ordem dos 20, 30 milhões de dólares que foram perdidos com o facto de termos, não termos presente aqueles, aqueles elefantes que tínhamos em 2011, por exemplo. Hoje temos metade dos elefantes que tínhamos em 2011. E essas perdas são difíceis de quantificar. Porquê? Porque o, a fauna tem funções, tem, produz aquilo que se chama serviços ecológicos difíceis de quantificar. Segundo Carlos Pereira, Moçambique necessita de 2.300 fiscais e 500 mil dólares para criar uma unidade que visa combater crimes contra a fauna, entre eles a caça furtiva. Apontou que atualmente o país tem apenas 624 fiscais para controlar e proteger as vastas áreas de conservação, dos quais 250 estão inaptos para exercer a atividade e prestar a idade de reforma. Cada fiscal devia controlar uma área de 50 km quadrados da fauna, mas guarnece 315 km quadrados, seis vezes acima da sua capacidade. Para Carlos Pereira, é por estas razões que a caça furtiva ainda está muito longe de ser combatida com sucesso no território nacional. Uh, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Ontem, quando fazíamos um trabalho no, no terreno, encontramos, para além de produtos de origem animal da fauna, encontramos pedras preciosas. Portanto, os canais e a, e a forma de atuação nestes produtos é semelhante ao de outros produtos, inclusive tráfico humano, órgãos, etc. Portanto, isto envolve várias instituições. E a ANAC sozinha, ou o Serviço de Proteção e Fiscalização, não pode por si só lidar com uh, esta complexidade de, de matérias. Nem tem mandato para tal. O encontro de três dias irá culminar com a criação da Unidade de Combate ao Crime da Fauna, uma ideia de implementação noutros países que estão organizados, como a Tanzânia, que pune os criminosos com penas máximas que variam entre 20 a 30 anos de prisão, acompanhada de multas altíssimas para os infratores. Enquanto Moçambique tem penas de prisão maior que variam de 12 a 16 anos de prisão. Mesmo assim, o Diretor de Proteção e Fiscalização da Administração Nacional de Gestão das Áreas de Conservação no país diz que muito se tem feito nesta área para se fazer face à ação dos furtivos. Os progressos que temos feito nos últimos tempos já são uh, palpáveis. Já existem ações muito, uh, muito uh, concretas e resultados muito concretos. Uh, por exemplo, uh, posso mencionar uh, publicamente agora que uh, na semana passada, em ação que vem desde, investigação que vem desde 2014, uh, 8 de setembro de 2014, conseguiu-se neutralizar um um uh, organizador da caça furtiva de nacionalidade tanzaniana no norte de Moçambique, em, em Monte Poês, que atuava no, sul, no norte uh, de, de Moçambique, na Reserva Nacional do Niassa e no sul da Tanzânia. E isso resultou de uma colaboração uh, exemplar entre as instituições, a ANAC, CERNIC, Ministério Público 
e os nossos colegas de Tanzânia. Carlos Pereira, diretor de Proteção e Fiscalização da Administração Nacional de Gestão das Áreas de Conservação em Moçambique. Da Beira, no centro do país, João Paulo para a Canal África. Especial atenção à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A cidade angolana de Banzancongo deverá tornar-se nos próximos tempos num grande centro de atração turística e de investigação se forem cumpridas as recomendações das Nações Unidas, prognosticou a ministra angolana da Cultura, Carolina Cerqueira. A governante falava nesta terça-feira em Banzacongo na cerimônia de homenagem à inscrição desta cidade sede na província norteña angolana de Zaire e antiga capital do reino do Congo na lista de patrimônio mundial. A inscrição ocorreu a 8 de julho deste ano em Crancóvia, na Polônia, durante a 41ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura Unesco. A realização da oitava Bienal dos Jovens Criadores dos Países de Língua Portuguesa, Sapalpé, que teve início nesta terça-feira na Vila de Cervereia, é uma mais-valia para o fortalecimento do conhecimento dos angolanos, considerou naquela região de Portugal o líder do Fórum Juvenil Angolano, David Cobal. Em declaração à imprensa angolana, ao quando da abertura do evento a decorrer até sábado próximo, o presidente do Fórum de Jovens Angolanos referiu que, visto que a Angola está a diversificar a sua economia e a juventude é a sua forte motriz, o encontro vai permitir a aquisição de experiências de outros participantes. Os autores brasileiros são a maioria na Flip, que começa nesta quarta-feira, mas há vários convidados estrangeiros que falam a língua dos camões. Frederico Lourenço e Lloyd Perão são dois deles. A Festa Literária Internacional de Parate Flip chega este ano à 15ª edição. O prestigiado evento literário brasileiro começa nesta quarta-feira, 26 de julho, e seguirá até domingo, dia 30, com uma programação que, entre outros destaques, apresentará alguns dos nomes que marcaram as letras do universo da lesofonia. Lisa James e Mr. Bao são os dois cantores moçambicanos nomeados para a edição deste dos Afrima Awards, prêmio que tem lugar nos Estados Unidos da América e que procura distinguir os melhores artistas das cinco grandes regiões de África. São nove os nomeados para a categoria de melhor artista feminino do sul de África, com o nome de Lisa James a entrar na competição. Para a categoria de melhor artista lusófono, prêmio criado para a edição de 2017, Mr. Bao vai tentar deixar para trás uma lista de nove artistas, incluindo cinco de Angola e dois de Cabo Verde, com Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe a surgir também entre os nomeados. O próximo filme de James Bond vai ser lançado no dia 8 de novembro de 2019 nos Estados Unidos, isto de acordo com informações reveladas esta segunda-feira. Para já, o filme tem o título de James Bond 25, embora não seja oficial. Ainda não se sabe se Daniel Craig vai voltar a ser James Bond, mas também tem surgido informações contraditórias nos últimos tempos sobre a vontade do ator em fazer mais um filme da saga. O autor dos livros que deram origem a ser Guerra dos Tronos, George R. R. Martin, admite que o próximo livro da saga Crônicas de Gelo e Fogo pode ser publicado em 2018. Martin fez o anúncio no Festival Literário de Edinburgh, na Escócia. A série vai na sétima temporada e, pela primeira vez, os episódios para a televisão não assentam na obra já escrita por Martin. Bárbara Sinatra, 
morreu nesta terça-feira aos 90 anos na sua residência no Rancho Mirage, na Califórnia. Segundo a imprensa americana, Barbara Sinatra morreu rodeada pelos amigos e parentes, isto após meses com problemas de saúde que não foram detalhados. Barbara Blackley, pelo nome de solteira, foi a quarta e última esposa de Frank Sinatra, uma das grandes vozes do século XX e com quem viveu de 1976 até a morte do cantor em 1998. O guitarrista dos Rolling Stones, Keith Richards, revelou que a banda está prestes a voltar ao estúdio para gravar um disco de músicas originais, mas não descartou a possibilidade de vir a editar outro álbum de blues. De recordar que o último trabalho da banda de rock britânica, Blue and Lonesome, não era um álbum de canções originais e incluía antes versões de músicas de artistas de blues como Celine Harpo, Bart Johnson e Little Walker. E desta, despedimos de mais uma edição da página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Fique já a seguir na voz de Maria Moçambique na página de Economia. A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Após um ano de interregno devido à situação conjuntural que o país atravessa, a 33ª edição da Feira Internacional de Luanda Filda 2017 abre oficialmente as suas portas nesta quarta-feira em Luanda sob o lema Diversificar a Economia e Potenciar a Produção Nacional visando uma Angola autossuficiente e exportadora. Durante quatro dias, o evento a decorrer na Baía de Luanda, numa área de 16 mil metros quadrados, vai contar com a participação de mais de 200 empresas provenientes de diversos países do mundo que vão expor os seus produtos e serviços com os expositores nacionais. Entretanto, o chefe do Estado angolano José Eduardo dos Santos entregou ao vice-presidente da República, Manuel Vicente, a coordenação do Grupo de Trabalho para a Execução da Estratégia para a Diversificação e Aumento das Exportações, que integra ainda oito ministros. A decisão consta de um despacho assinado por José Eduardo dos Santos e que refere que o Grupo de Trabalho é ainda apoiado por um grupo dinamizador do processo, coordenado pelo ministro das Finanças e com a participação das seis instituições bancárias eleitas para realizar as operações cambiais de exportações. A cidade sul-africana de Durban acolhe em outubro próximo uma cimeira internacional que tem por objetivo estabelecer pontos e parcerias à escala global à volta do projeto da África do Sul de construir um polo energético de gás. A cimeira internacional para a cooperação em gás terá como base os encontros África do Sul Opções de Gás realizados na cidade do Cabo em 2015 e 2016. De 9 a 11 de outubro, Durban acolhe líderes governamentais do setor público e empreendedores de área de gás, investidores institucionais e fornecedores de tecnologia a fim de explorar como o gás natural pode desempenhar um papel mais importante no conjunto energético da África do Sul e apoiar os objetivos de desenvolvimento industrial e económico do país. China vai doar 26 milhões de dólares para financiar a construção do porto de pesca de Alto Badim, em Bissau, ao abrigo de um acordo terça-feira assinado pelo embaixador Jin Ong Jung e pelo ministro das Pescas da Guiné-Bissau, Orlando Mendes Viegas. O acordo contempla a construção de uma ponte flutuante junto à rampa já existente e pavimentação e construção de vales de drenagens de um reservatório de água com capacidade de mil metros cúbicos e a limpeza de detritos ao 
ao redor do tabuleiro da nova infraestruturas. O ministro de Trabalho, de acordo com o documento, ora firmado, está previsto para dentro de três meses e as obras terão a duração de dois anos. O primeiro-ministro São Tomense Patrício de Boboada defendeu nesta terça-feira que o desenvolvimento do setor privado, através de investimento direto estrangeiro, constitui alternativa fundamental e incontornável ao financiamento do desenvolvimento do país. Patrício Trovada e todo o seu executivo estiveram nesta terça-feira durante cinco horas sobre intensa pressão da oposição no debate na generalidade do orçamento retificativo de 2017, avaliado em cerca de 132 milhões de dólares. O governo cabo-verdiano autorizou a companhia aérea pública TACV a contrair o empréstimo bancário de 2 milhões de dólares junto do Banco Privado Internacional a menos de uma semana da transportadora encerrar as operações domésticas. O aval governamental foi publicado terça-feira no Boletim Oficial, onde se lê que é autorizada a Direção-Geral do Tesouro a cancelar um aval a favor dos exportadores aéreos de Cabo Verde, TACV, para garantir um financiamento bancário junto do Banco Privado Internacional, PPI, no valor de 2 milhões de dólares. A petrolífera anglo-holandesa Shell fechou um oleoduto-chave do fornecimento de petróleo no sul da Nigéria devido a uma fuga, anunciou nesta terça-feira a companhia. Segundo a sua filial Shell Petroleum Development Corporation of Nigeria, o Transniger Pipeline foi encerrado a 21 de julho em Bedere, na região de Ogoniland. O TNP alimenta os terminais de exportação de Bonelite, que tem uma capacidade de produção de 225 mil barris por dia. E desta colocamos o ponto final à página de Economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já aqui com Jacob Tivan na página do Desporto. Saudações e bem-vindos à resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A Seleção Nacional Angolana Senhor Masculina de Basquetebol deslocou-se nesta terça-feira à República da China, onde vai cumprir um estágio pré-competitivo com vista à sua participação no Africano das Nações Afrobasque 2017, a disputar-se de 8 a 16 de setembro na Tunísia e no Senegal. No Afrobasque 2017, Angola estreia-se diante da similar do Uganda, seguindo os encontros com Marrocos e termina a primeira fase diante da República Centro-Africana. Stephen Curry, Kevin Durant, estrelas maiores dos Golden State Warriors, campeões em título da Liga Norte-Americana NBA, renovaram o contrato com a equipa californiana. Foram os próprios Golden State Warriors a oficializarem o um novo vínculo com Curry, que irá receber um contrato recorde no valor de 202 milhões de dólares por cinco anos e Durant renovou até 2019 por 53 milhões de dólares. Enquanto isso... Já foi confirmada a contratação do basquetebolista Derek Rose, que troca os New York Knicks pelos Cleveland Cavaliers. O jogador norte-americano junta-se à Conferência Leste, tornando-se um reforço para LeBron e o resto da equipa. O ex-MVP fechou o contrato por um ano numa negociação de 2,1 milhões de dólares feita com os New York Knicks. Já em Moçambique, o presidente do clube de Chibuto, Beto Saveca, fez um balanço positivo do trabalho de Arthur Semedo no comando da equipa técnica dos guerreiros de Gaza. Entretanto, Beto disse ainda há uma possibilidade de renovação de contrato com o técnico moçambicano. Ter de recordar que Arthur Semedo foi apresentado no clube de Chibuto a 23 de maio passado, substituindo o português Daniel Portela, que foi demitido por maus resultados. 
encontrou a equipa na oitava posição com 17 pontos em três jornadas e, por sua vez, Arthur Semedo colocou o clube na terceira posição, agora com 32 pontos. O Internacional Angolano Gelson Dalla, jogador de 1 de agosto, garantiu a sua vaga no plantel principal do Sporting de Portugal, tendo em vista a época 2017-2018 da Primeira Liga Portuguesa de Futebol, segundo o site oficial do Clube Leonino. Chelsea Dalla, de 21 anos de idade, ganhou a corrida ao colombiano Leandro Ruiz pela derradeira vaga ao plantel principal, que seguiu para o Boa Vista por empréstimo. Francisco J. Marques, diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto, foi suspenso por 76 dias e multado por 4.743 euros pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Em causa, quatro infrações disciplinares por declarações na imprensa escrita e fala, uma infração por lesão de honra de árbitro, uma infração por lesão de honra de arbitragem em geral e duas infrações por lesão de órgão da estrutura desportiva. O médio norte-americano Keaton, de 19 anos, foi anunciado pelo Benfica como novo reforço para as próximas quatro temporadas. Entretanto, a informação foi divulgada pelo canal de televisão do clube. Formado nas escolas de Varzim, o jovem médio havia entrado em litígio com o clube com quem residiu o contrato com justa causa no final do mês de maio. Enquanto isso, o Barcelona terá chegado a um princípio de acordo com Felipe Coutinho com vista à transferência do Internacional Brasileiro a Camp Nou. A imprensa internacional noticia que o entendimento entre o clube e o jogador é total, faltando agora convencer o Liverpool a negociar um médio ofensivo de 25 anos. Segundo a mesma fonte, o Barcelona estará disposto a oferecer 90 milhões de euros para garantir o concurso de Coutinho, cujo contrato com o emblema de Enfield é válido até 2022. O internacional português Renato Sanches está próximo de abandonar o Bayern de Munique para ingressar nos italianos do Milan. Depois de uma época complicada ao serviço dos bávaros, o ex-jogador do Benfica será contratado por cerca de 40 milhões de euros e assinará um contrato de 4 anos com o clube italiano. Recorde-se que o próprio jogador admitiu o cenário de mudança após o jogo amigável frente ao Chelsea da Inglaterra, que se realizou nesta terça-feira na China. E desta, despedimos de mais uma edição da página desportiva do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo Prezado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Tchau Kumalo, na produção e apresentação de Jacob Tivan, Maria Moçamo e nos cuidados técnicos de Wiseman Manuela. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e o um novo encontro fica marcado para breve. Boa noite e um bom descanso.
lágrimas vierten por sus pasiones sí. de tradiciones cuando contempla sus verdes llanos lágrimas vierte por sus pasiones 